2: Eric, vous êtes romancier, conférencier et créateur de l'agence de voyage initiatique OASIS. Dans votre dernier livre « Et mon cœur attira les richesses du monde », vous abordez les thèmes de la réussite professionnelle et de la prospérité, qui sont des thèmes encore tabous en France, surtout dans certains milieux. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder ces sujets dans un roman initiatique, plutôt que de le faire de manière un peu plus pédagogique euh, voilà.
0: Justement, je voulais sortir de la façon euh, pédagogique de le faire et m'adresser à l'imaginaire des gens. Et euh, d'autre part, euh, la partie euh, romancée euh, permet des libertés dans l'illustration des principes spirituels euh, que je dépeins tout au long du, du livre. Et euh, pour moi, ça m'a paru euh, une forme plaisante. <rire> ça a été mon, aussi mon intention de. Euh, de faire en sorte que, que le lecteur ou la lectrice ait, ait du plaisir à, à vivre une aventure où mon héros part d'une situation de, de misère, de surendettement, et au fil des chapitres, et en appliquant certains principes, les principes que je me suis appliqués à, à, à moi-même, va sortir de cette situation pour aller vers ce que j'appelle euh, la prospérité durable. Ouais. Voilà, donc c'est une forme que j'ai mis en place, qui fait que le, le livre euh, se, se lit assez vite, hein, en, en, en deux, trois heures, il est lu, mais surtout je passe mes, mes principes spirituels, c'est pour ça que j'appelle ça un roman initiatique.
2: Alors, selon vous, pourquoi l'argent euh, a souvent une mauvaise image C'est vrai qu'on associe souvent l'argent mmh. à la cupidité, euh, la, euh, éventuellement la méchanceté, et puis à, 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 à l'inverse Parfois, les gens qui n'ont pas d'argent, du coup, ils sont auréolés d'une forme de gentillesse, ce qui n'est pas forcément juste. À votre avis, pourquoi
0: Je suis un peu en difficulté pour répondre à cette question parce que je ne suis pas dans ce référentiel, à vrai dire. Et euh, j'ai eu le bonheur de beaucoup voyager. Et, et je trouve que ce que vous venez de dire, euh, c'est assez franco-français.
2: <rire> faut oui. bien le reconnaître. Oui,
0: oui. Et en plus, je trouve que ça ne s'arrange pas.
2: D'accord. <rire>
0: avec le, le contexte et où, où les propos qu'on a sur, sur les médias ou d'un part de certains ténors euh, politiques. Et je regarde ça avec une, une certaine perplexité puisque globalement ailleurs euh, dans le commerce que nous avons tous avec la vie, euh, je vois que les autres cultures ne se posent pas toutes les questions que nous nous posons en France. Pourquoi c'est comme ça en France Je l'ignore, mais moi ça m'a fait en bien fou de me connecter à, à d'autres visions sur, euh, sur l'argent, sur la prospérité, euh, sur la manière de commercer avec la vie, euh, en regardant ce qui se faisait ailleurs, qui est beaucoup plus décomplexé. Quoi. Donc, au final, euh, l'argent est évidemment une énergie et ce n'est pas un aboutissement. C'est-à-dire que dans mon projet, euh, quand j'ai switché, c'est-à-dire j'étais, euh, il y a, pour mes 40 ans, j'étais donc euh, dans la fonction publique, je gagnais exactement 1740 euros net par mois euh, et j'ai switché, c'est-à-dire j'ai osé laisser tomber ça pour aller vers un projet qui était très novateur à l'époque puisque euh, la notion de conjuguer le voyage et la conscience euh, n'existait pas. Et de ce fait-là, euh, je n'ai jamais euh, fait ce switch en me disant, euh, je vais gagner de l'argent, je vais m'enrichir, euh, etc. Euh, ce qui m'a invité à faire ce switch, c'est que au fond de moi, quand j'allais dans cette euh, aspiration profonde qu'il y avait au fond de moi, je retombais toujours sur une notion de, de conscience d'éveil spirituel et une notion de planète. Et ça, c'était bien avant que je crée mon agence. Et c'est très curieux, ça va peut-être beaucoup vous surprendre, mais en fait, je ne voyais pas ce que je pouvais faire avec ça, avec la planète et la conscience. Je l'avais sous mon nez, en fait, mais je ne le voyais pas. Et c'est après coup que j'ai compris qu'il euh, y avait... Une nécessité que je grandisse sur certaines dimensions de moi-même euh, que peut-être euh, je lâche certaines casseroles ou certaines névroses pour un moment donné vienne à moi cette révélation et Eric et si tu crées une agence euh, et du coup là j'ai mis en place ce, cette structure là euh, et euh, je me suis dit ben je vais voir euh, si ça va marcher parce qu'évidemment quand on crée une structure on, euh, J'avais des doutes, euh, voilà. Et simplement, je me suis dit, Eric, tu vas te lancer dans cette aventure, tu vas y mettre toute ton énergie, pas à moitié, pas trois quarts, pas euh, je mets mon pied dans l'eau pour voir si l'eau me plaît ou pas, je me jette à l'eau. Et puis tu verras ce que la vie te répond. Et la vie a répondu majestueusement parce que j'ai reçu tellement d'énergie euh, au point de frôler le burn-out, <rire> mais en tout état de cause, euh, la clé pour moi, ça a été de suivre mon, mon aspiration et surtout euh, d'aller dans la création de quelque chose qui était novateur donc vraiment de créer mon projet personnel avec ma vision personnelle et euh, d'aller dans quelque chose qui soit aussi juste que possible. Euh, je parle de, 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 de juste en disant euh, il y a l'un des, des principes que j'ai dans, dans le livre, qui est le, le, la, la notion gagnant, gagnant, gagnant. Oui, j'ai j'y euh, pensais justement. Voilà. Et je, pour moi, c'est vraiment l'une des grandes clés de la prospérité. C'est-à-dire que dès la création de mes premiers voyages, je m'y suis pris pour que je gagne, ça en général, on n'oublie pas, pour que euh, pour que le voyageur gagne, mais aussi pour que la vie gagne. Et euh, par exemple, à Bali, j'ai euh, soutenu une association humanitaire pour la scolarisation durable des enfants. Euh, j'ai créé, j'ai euh, euh, réno, fait rénover une garderie sur le plateau de Potosi, en Bolivie, pour euh, les petits-enfants, les pequeños, pendant que les parents descendent à la mine. Je m'y suis toujours pris pour que la vie gagne, que ce ne soit pas une histoire de, mmh. de deux, mais une histoire de trinité, de trois. Et euh, ça a été l'un des principes qui a fait que je n'ai jamais donné la priorité aux calculs financiers, au tableur Excel euh, qui mmh. va faire les calculs financiers. J'ai toujours eu cette impression que si j'étais juste dans euh, ce que j'allais créer, les conséquences allaient être bénéfiques.
2: Comment Évidemment. vous avez eu cette conviction parce que, excusez-moi je vous coupe, mais parce que quand on <rire> se lance dans un projet, euh, potentiellement on a un peu peur parce qu'on oui. se dit il va falloir que j'arrive à en vivre et les tableaux excellent, on va peut-être plus les regarder que la justesse par rapport à la vie. Comment vous, vous avez eu cette intuition
0: Je me suis dit, soit ça passera là, en, en ayant cette, cette attitude, et si ça passe pas, ben je me remettrai en question. Donc ça a été vraiment en, en pari que j'ai fait avec avec euh, avec le avec la vie. Euh, parce que j'ai toujours pensé que si euh, l'argent était euh, le premier calcul, la priorité, ça ne pourrait pas durer. Bien sûr, on peut faire une bonne affaire une fois, euh, ça peut durer un, un petit peu. Mais, mais si c'est au au détriment de quelque chose, de valeur personnelle, au détriment de l'autre, au détriment de la vie, c'est condamné d'avance. Pourquoi Parce que la vie ne peut euh, soutenir que des énergies de vie.
2: Et, et pourtant, il y a des, on le voit, enfin, je n'ai peut-être pas la connaissance suffisante, mmh. mais on voit pourtant des entreprises dans le monde dont on a l'impression qu'il n'y a que l'argent qui les motive.
0: Possiblement. Après, qu'est-ce qui se passe chez les euh, dirigeants de ces entreprises au niveau de leur santé, au niveau de leur vie sentimentale, au niveau de leur bien-être intérieur. Mmh, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le, confort de cette, euh, dans le confort des salariés de cette entreprise Et qu'est-ce qui se va se passer à terme à, à terme, ça peut être dans un an, dans dix ans ou dans vingt ans pour ces entreprises. Et euh, je crois, moi, que, que profondément, euh, la vie est prospérité. Euh, la vie n'est pas misère. Ici, nous sommes dans un environnement naturel, ça, ça grouille de prospérité partout. Euh, c'est l'élan naturel. Donc pourquoi aller pervertir des comportements ou se fourvoyer dans ces comportements alors que cette énergie de prospérité nous traverse C'est-à-dire, euh, c'est là où j'aime où parler de, de cette notion qui est toujours un peu délicate pour moi à, à, à expliquer, qui est la notion euh, je dirais, de prospérité spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui crée ma prospérité. Dans le sens, ce n'est pas moi, Eric, qui me suis créé euh, une prospérité. Ce n'est pas le je, le moi-je, la personne. C'est parce que je me suis mis à l'écoute des, des énergies de prospérité qui me traversent. Où est-ce qu'elles veulent m'amener ah oui, tiens, le voyage, ah oui, la conscience, ah oui, euh, euh, mon inspiration, mon attirance pour les maîtres éveillés, et il y a quelque chose qui s'est dit à l'intérieur de moi, mais c'est au-delà de ma personne, et c'est vraiment sur cette source-là euh, que je trouve important de se relier, et cette source-là, elle est partout, elle, elle nous traverse tous, elle, elle traverse tout corps humain, euh, je dirais plus que corps humain, tout. Toute entité vivante est traversée par cette prospérité. C'est ce que j'appelle la prospérité euh, naturelle.
2: Quand vous parlez des, des énergies, quand vous, vous expliquez que vous avez cherché à être juste avec la vie, euh, ça paraît merveilleux. <rire> euh, comment vous avez fait, comment vous avez senti ce qui était juste pour vous et pour la vie
0: Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau yin et le, yin et le niveau yang. Le, le niveau yin, c'est le désir profond. Euh, et ça, ce désir profond, on l'a par exemple en revenant à nos rêves d'enfance. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit euh, ou, ou adolescent Moi je sais que quand j'ai eu mon bac, avec mention, bac scientifique, on m'a forcé vers un itinéraire d'ingénieur. Moi je voulais faire en BTS tourisme, j'avais déjà la clé. Et on m'a dit mais non, tu ne vas pas faire en BTS tourisme, tu vas être un ingénieur. Voilà, j'étais en ingénieur contrarié. Euh, donc, il y avait déjà une première, une première réponse qui m'a été donnée là. Mais, combien même je n'aurais pas eu cette réponse, j'ai bien vu qu'à l'intérieur de moi, j'avais un désir fou d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Que ce désir fou, au début, il était un peu flou. Je m'intéressais au paysage, à les chutes du Niagara, à le Grand Canyon. Et puis après, je me suis intéressé euh, au, à l'humain, à ah, les tribus Maasai, à ah, les peuples premiers. Euh, et après, j'ai bien vu qu'à l'intérieur de moi, mais ça s'est fait sur plusieurs années, je me suis intéressé à ce qui n'était pas humain dans l'humain. Mm -hmm. euh, en fait, c'était l'émergence de mon processus spirituel. Tiens c'est quoi ce rituel à Bali où les gens chantent des mantras, euh, jettent du riz euh, au feu en prononçant des mantras euh, de, de prospérité en particulier. Et du coup, les choses sont, sont venues à l'intérieur de moi, elles se sont dites. Euh, et du coup, en fait, c'était là. Euh, et comme je dis, ce ne sont pas nos rêves. Euh, ne, nous ne sommes pas en train de réaliser nos rêves. Nous sommes juste les disciples euh, du rêve que Dieu a mis à l'intérieur de nous. En fait, on n'a pas le choix.
2: <rire> enfin si, on a le choix de les suivre ou pas quoi. Je,
0: je crois qu'on n'a pas le choix. C'est vrai. Euh, Peut-être que la personne se dit, euh, je peux écouter mes rêves ou ne pas écouter mes rêves, mais, mais profondément, la, la vie nous, ne nous laisse pas le choix.
2: Il y a des personnes qui, euh, quand on, qui, voilà, qui sont dans des métiers un peu alimentaires, euh, qui n'aiment pas forcément ce qu'ils font, qui ont des obligations, etc., qui n'ont pas beaucoup le temps de penser Bien à sûr. tout ça, euh, et qui en fait, euh, à un moment, sont tellement pris dans une espèce de, ouais. de routine quotidienne, que quand on leur demande « mais c'est quoi vos passions Vous voulez faire quoi quand vous êtes petit ?», ils ne savent même Bien plus. Sûr. Comment on peut faire pour retrouver euh, ça
0: J'ai été euh, dans ces métiers alimentaires euh, pendant euh, 20-25 ans de ma vie, dans mon, je peux juste témoigner qu'à un moment donné, euh, être à l'écoute de soi, euh, il y a eu un mouvement qui s'est fait. C'est-à-dire que c'est là où, où j'aimerais passer un message important, c'est « Sors de ton à fou et, et avance dans la vie euh, ». On peut effectivement euh, être dans une vie insatisfaisante au niveau professionnel, et, euh, pourtant. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va peut-être prendre du temps. Euh, il y a aussi le mystère de la vie. Mais moi, je sais que dans mon cas, euh, ça m'a pris peut-être 10-15 ans euh, de façon explicite. Alors, c'était bien plus ancien pour me dire, mais pourquoi, oui. que, pourquoi je suis fait dans la vie Pourquoi euh, voilà. Et je, je ne voyais pas le lien, comme je le disais tout à l'heure, la planète, la conscience, mais qu'est-ce que je fais avec ça quoi euh, et à un moment donné, j'ai pris une action, j'ai pris une décision d'action. Je démissionne, je crée une société, je l'immatricule comme agence de voyage et je veux faire ça. Il faut, re, faut resituer le contexte. En 2007, j'avais mmh. été voir des gens connus à l'époque. Je dis je veux créer une agence de voyage spécialisée, qu'est-ce que tu en penses <rire> La première réponse, ça a été euh, tu espères en vivre. <rire> bon, bonjour <rire> l encou bon, Bonjour l'encouragement. Ouais. Mais en fait, c'est l'action qui compte et même si elle est toute petite, je parle, là je parle effectivement de, de, de démissionner, de créer une société, sans quand même des décisions lourdes, mais il y a toujours une petite action à faire. Aller voir quelqu'un qui, qui est sur une voie que l'on trouve plus proche de soi, lui demander comment il a fait pour arriver là, euh, peut-être se dégager un petit peu du temps pour soi, euh, et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de temps qui est disponible. « Tiens, si je regardais un petit peu moins Netflix, est-ce que c'est un peu moins sur les réseaux sociaux Peut-être que je vais gagner des précieuses minutes dans la journée. » Et peut-être laisser la place à, à l'ennui. Parce que dans cet ennui, il y a la vacuité. Et derrière la vacuité, il y a le message. Et vraiment, je, je, si j'ai un message à passer, c'est... Ennuyez-vous, ne foncez pas dans le smartphone, faire du snacking digital. <rire> Laissez l'ennui venir. Quel cadeau Et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose.
2: Et c'est euh, totalement, euh, comment dire, c'est juste l'inverse des valeurs qu'on a dans notre société occidentale. Hein, <rire> euh, de s'ennuyer, de ne rien faire, il y a une espèce de culpabilité. Plus les gens travaillent, plus ils bossent comme des dingues, plus on les valorise quelque part. Et quand on ne fait rien, on, on, on les culpabilise alors que moi je l'ai vu aussi dans ma vie. C'est des moments où je me suis ennuyée, où j'ai eu des grandes idées. En même
0: temps, euh, on peut se réjouir que c'est quand même en train de se fissurer et de changer. Quoi. Et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont attentifs à leur vie professionnelle, à ce qu'elles restent dans une dimension professionnelle qui respecte aussi leurs valeurs, leur cadre de vie. Et la nouvelle génération, je la trouve assez sensible à ça. Et c'est vraiment grandement porteur
2: d'espoir. C'est vrai. Euh, justement, on parlait de, de, des personnes qui sont euh, un peu dans un rythme de routine. Et puis, avec tous les événements qu'on a vécu récemment, le Covid, etc., il y a des gens qui commencent à réfléchir sur leur vie. Et de plus en plus, de personnes veulent créer leur entreprise, euh, lancer leur propre activité pour vivre de leur passion. Euh, et il y a même de plus en plus d'articles de, de journaux qui parlent de grandes démissions mmh. en France, euh, peut-être aussi dans d'autres pays. Euh, vous qui avez euh, créé votre entreprise euh, basée sur votre passion, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail vos débuts euh, à quel, Comment vous avez eu le courage de démissionner Parce que ce n'est quand même pas un acte anodin. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a guidé Parce que j'imagine que vous avez dû avoir des peurs de temps en temps euh, que ça ne marche pas. Et puis, financièrement, il faut que ça fonctionne. Quels ont été vos principes
0: C'est sûr que à un certain niveau, on va dire que j'ai basculé dans la survie. C'est-à-dire que je n'avais plus ces revenus réguliers, mensuels euh, et je ne me suis pas payé euh, pendant euh, à peu près, euh, je pense au moins une année. En fait, j'ai attendu le premier bilan comptable pour voir si l'entreprise était excédentaire ou déficitaire. Euh, donc j'avais mis un peu des, des économies de côté et je vivais à minima. Yeah. Voilà. Euh, donc là, j'étais vraiment dans quelque chose de, de très alimentaire. En, en fait, ce que je dis, euh, c'est que la première règle de la réussite, j'aime plaisanter en disant il y a trois règles dans la réussite. La première, c'est travailler. Mmh. La deuxième, c'est travailler. <rire> la troisième, c'est travailler. <rire> voilà. Et... <coughs> En fait, tout cela se fait, euh, en tout cas dans mon itinéraire, c'est fait naturellement parce que j'étais juste passionné par mon travail. Alors, bien sûr, j'espérais qu'il soit rentable, il l'a été, même au-delà de mes espérances, mais au début, ce n'était pas la question, en fait. Et, et en fait, c'est vraiment se mettre en mouvement, et se, se mettre en, en mouvement euh, avec, euh, comment dire, euh, en, se, en se disant, je ne sais pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher, mais je sais que ça va me conduire quelque part.
3: Mmh.
0: Et surtout, je vais donner à ma vie cette saveur incroyable de Moser. Ça, ça n'a pas de prix. Je me serais planté, l'entreprise aurait été déficitaire. Ça aurait peut-être ouvert d'autres portes, mais en tout état de cause, je n'aurais plus porté ce rêve qui se serait révélé peut-être en échec, ce qui aurait ouvert la porte à d'autres. Mais en fait, ce qui est en, derrière ce que je viens de dire, je, ce que j'ai envie de témoigner, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Parce que même si euh, mentalement, je vais dire, zut, là, euh, admettons, j'ai investi, j'ai perdu de l'argent, Bien sûr, comme dit Nelson Mandela, j'ai appris, bien sûr. Mais encore plus loin, j'ai surtout avancé. Et il va y avoir, la vie nous met dans de telles interactions. Nous croisons, nos pas croisent ceux de tellement de personnes, de possibilités. Nous foisonnons d'idées. Nous sommes hyper stimulés aujourd'hui. Il y a des personnes, des idées, des rêves qui vont prendre du relief, il me dit, oh ça, ça me plaît bien, et si j'allais creuser là-dessus, quoi Moi, ça a été mon, mon chemin, c'est pour ça que j'encourage chacun vraiment à, à oser ce qu'il a envie de, de mettre en place, euh, parce qu'au fond, derrière tout ce que je viens de dire, la vie ne lâchera jamais celui qui ose, c'est vraiment ma, ma conviction.
2: Vous expliquez, enfin, quand je vous écoute, finalement, euh, quand vous avez commencé à, à vous dire « non, mais moi, je vais faire ce que j'aime », mais ce n'était pas hyper précis, hyper défini. Vous expliquez, il euh, y a la conscience, il y a la planète, il y a les peuples. À quel moment ça a commencé à se dessiner un peu plus précisément Et à quel moment, en même temps, de, de votre entrepreneuriat, ça s'est calé voyez
0: Alors, en fait, euh, jamais. D'accord. <rire> jamais, parce que c'est ce que j'appelle… Euh, la prospérité durable, la prospérité spirituelle, nous sommes traversés par quelque chose qui, qui va commencer à prendre forme, cette forme va s'affiner. Je peux dire pour l'exemple que si je vivais mille ans, cette forme s'affinerait pendant mille ans euh, et se transformerait. Euh, donc il n'y a pas vraiment un niveau où nous sommes arrivés puisque nous sommes d'essence divine. nous sommes tout le temps en mouvement. Il n'y a pas un niveau où on peut dire « Ah ça y est, je suis arrivé ouais. ». Ça, c'est le mental qui va dire à un moment donné, c'est bon, je suis arrivé à un objectif, mais à la seconde où je réalise mon objectif, il y en a un autre qui apparaît, il y a une nouvelle ligne d'horizon qui apparaît, un nouveau rêve qui apparaît. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, OK, il y a donc un processus infini. Mm. Ça, c'est vraiment euh, frémissant pour moi.
2: Mm. Ce qui veut dire que vous êtes en perpétuelle évolution, même encore aujourd'hui, alors que l'agence marche, etc.
0: Euh, euh, j'ai créé une agence de voyage, je l'ai développée, j'ai développé mes process, il y a des règles d'or, on va dire, qui sont apparues, mais qui, qui changent constamment parce que la vie change. Et à un moment donné, j'ai vu arriver en autre rêve, tiens Eric, et, et si tu transmettais ce que tu as vécu ah ben tiens, je vais écrire en bouquin, parce que quand même, je suis passé de, de statut d'informaticien, euh, agent de voyage, et je rajoute euh, en, en roman. » Moi, j'ai des gens dans le milieu de l'édition, ils m'ont dit « T'écris en roman, mais c'est plus facile d'écrire en essai, t'es quand même gonflé d'écrire en roman tout de suite. <rire> » Je ne savais pas que c'était si difficile, je l'ai fait. <rire> euh, il s'est trouvé, et c'est quand même assez exceptionnel, je me disais « Comment je vais euh, organiser ?» et faire coexister le lancement de mon roman avec la gestion de mon agence qui me prend du temps. Hop, Covid, les, les voyages s'arrêtent, les gens restent chez eux, le roman sort à ce moment-là, il devient en best-seller. Donc, comprenons bien que la, la lecture que nous avons des événements, c'est une interprétation. J'aurais pu dire. Je suis agent de voyage, les avions restent collés au sol pour plusieurs mois, toutes les destinations sont fermées, euh, quelle tristesse, où est-ce que je vais, etc. Je n'ai pas eu une seconde pour me, pour me poser cette question, puisque j'avais mis avant le Covid la préparation d'un livre, qui finalement s'est poursuivi, et je n'ai pas eu de question à me poser. Si je n'avais pas suivi cet élan de dire « je prends du temps pour écrire un roman », la vie se serait déroulée différemment. Voilà.
2: Ouais, en fait, euh, ce qu'on comprend quand vous parlez, c'est que à aucun moment vous êtes dans votre mental, entre guillemets. Enfin, à aucun moment. Rarement, pour prendre les grandes décisions, vous êtes dans votre mental. Vous êtes plus dans votre, euh, dans votre cœur, entre guillemets, dans ce que vous ressentez.
0: Alors, ce sera un petit peu plus nuancé. Oui. Euh, mon mental est très bavard, <rire> euh, donc il, il va m'envoyer euh, quantité de, de pensées, et je pense que on a un espace de, de sagesse profond et qu'on peut regarder ses pensées euh, sans s'associer à ses pensées. Mais au contraire, euh, dans cette dissociation, ne pas faire du mental, euh, ni en une, une entité toute puissante qui aurait raison, ni s'en méfier, ce qui est un petit peu une tendance dans la spiritualité. Oh, le mental, les idées, c'est la séparation, c'est la dualité. C'est en partie vrai, mais Dieu nous a fait, Dieu nous a fait intelligents, donc c'est aussi pour s'en servir. Et simplement, c'est de dire ok, quels sont dans toutes les, les milliers de pensées qui me traversent les pensées nécessaires C'est-à-dire. Comment
2: vous faites ce discernement Voilà,
0: c'est-à-dire que je peux avoir en un, un souci une contrariété, et au-dessus de cette souci, cette contrariété, il va y avoir 15 000 pensées qui vont arriver, qui, qui vont peut-être m'inviter à. À, à ruminer, à, 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 à nourrir des, des énergies peut-être de tristesse, de colère, euh, de, de peur, etc. Et soyons humbles, euh, il y a une partie à l'intérieur de moi qui s'inquiète, qui a peur, euh, et simplement, euh, ce que je tente de faire autant que possible, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais ce que je tente de faire autant que possible, c'est de dire, ok, il y a une partie là qui est la frousse, quoi. Il y a un truc qui flippe. Ok. Et puis, quand je me dis ça, aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise, et je me dis, euh, combien de fois, Eric, tu as eu peur Et combien de fois, tu as eu raison d'avoir peur Et en fait... <rire> Au bout du compte, je me suis fait peur tout seul. Donc je, je reviens dans cet espace où, finalement, c est, c est, il y a la, que la vie nous porte, elle nous portera tout le temps parce que nous sommes faits de cet espace vivant. Et pour revenir aux pensées, euh, c'est important d'identifier les, les pensées nécessaires. Ah, Là, il y a une peur, ok, peut-être qu'une fois sur dix, cette peur, elle est légitime. Euh, Est-ce que ça me parle ou pas Et sans dire, je ne sais pas ce que sera le résultat, j'écoute, euh, je suis très partisan. Ok, euh, là, il y a une peur, je fais autre chose. Peu importe si j'ai raison ou pas. Euh, simplement, je prends une décision, j'écoute cette peur, ou alors je me dis « ok, elle m'a l'air un peu irrationnelle, ça me rend, je vois bien que ça me renvoie à des blessures d'enfance, c'est mon scénario habituel, ok, c'est pas encore tout à fait résolu, <rire> peut-être ça ne sera jamais tout à fait résolu, mais en tout cas, euh, je, je ne me fais pas disciple de cette peur, je reste le disciple de la vie et de ce qui bouge à l'intérieur de moi. » C'est un peu plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord euh, Simplement, dans mon parcours, je m'aperçois que, bah, que je le réalise de plus en plus.
2: Ouais. Euh, pour vous, il y a de plus en plus de personnes, hein, comme je le disais, qui ont envie de, de se lancer euh, dans leur activité. Quelles sont les bonnes questions à se poser Parce que euh, parfois, on peut juste être en burn-out et dire euh, « j'arrête tout et je fais un métier qui est complètement, je vais élever des chèvres dans le Larzac euh, si je bosse à la Défense, par exemple à Paris mmh. ». Et pour autant, ce sera peut-être pas ça, parce que ce sera juste une réaction, euh, une réaction. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour pas euh, se planter euh,
0: Je dirais justement, faut pas trop se poser de questions.
2: D'accord. <rire>
0: si on peut décaler dans ma réponse. Euh, dans mon expérience, euh, dans ce switch que j'ai fait euh, entre un emploi salarié alimentaire et devenir euh, chef d'entreprise, des questions, je m'en suis posé pendant très longtemps. Quoi. Euh, mais est-ce que ce sont des, des questions utiles Est-ce que ça va marcher oui, On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas, ouais. euh, Voilà. Euh, est-ce que, est que, est que je fais bien d'abandonner mon boulot et de me lancer dans cette voie On ne saura jamais. Donc, je dirais, la, la question, c'est... S'il y en a une à se poser, c'est euh, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de moi. Euh, également, effectivement, de tenir compte du contexte. Je comprends bien que si on a des, des liens, que ce soit des crédits immobiliers, une famille, etc., en, en responsabilité, il y a ces liens à considérer. Mais en fait, j'ai cette conviction qu'il y a toujours des espaces où quelque chose peut s'exprimer et se dire. Et que, en fait, le plus important, c'est le, le prochain pas. C'est-à-dire, peu importe où est-ce que je serai l'année prochaine, ou dans 10 ans. mais si aujourd'hui, j'ai une action peut-être toute petite, euh, je sais qu'avant de créer mon entreprise, je me disais, ok, mon action, ça va peut-être être, être d'appeler une personne, parce que je pressens que cette personne aura quelque chose à me dire, ou de me renseigner sur quelque chose. Et, et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire dans cette vision, euh, on va dire, euh, euh, spirituelle, euh, le, le plus important c'est nous, nous, nous ne pouvons être que dans le moment présent. Euh, donc peu importe euh, si je vais dans, dans l'avenir dans euh, visualiser une cible, ce qui compte, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais euh, Et en fait, ce qui est important, c'est que quand je vais poser une action ou peut-être euh, faire un travail intellectuel de pensée, de réflexion, euh, hop, je me mets en
1: mouvement.
3: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started
0: Et je permet à la vie de changer. La vie à l'intérieur de moi, la vie à l'extérieur de moi. La vie qui est partout. Quoi. Et, et pour moi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire au bout du compte, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour demain, c'est ce que j'appelle travailler le futur dans le présent et non pas le futur dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cet instant, j'ai une image de mon futur, c'est ce que j'appelle le futur dans le, dans le présent. Mais en fait, nous ne savons pas du tout ce dont va être fait le futur, ma vie peut changer dans 100 minutes, c'est ce que j'appelle le futur dans le futur. Et simplement, dans l'ici et maintenant, il est bon d'intégrer ce futur dans le présent en se disant, OK, je me sens aller là, je pose une action pour aller là, et quand j'aurai fait cette action, ben, je verrai quel est l'instant d'après. J'étais euh, très inspiré par euh, Arnaud Desjardins, et Arnaud Desjardins disait, euh, vivez instant après instant, un instant à la fois. Et c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire que ce soit, là nous sommes sur le thème de la place professionnelle, de notre mission, il euh, y a forcément quelque chose qui bouge là en cet instant, quelque chose qui va me donner envie de faire quelque chose. Ben, je le fais et puis après je vais voir ce, ce qui va m'arriver.
2: Je voulais vous demander la prochaine question, mais finalement, vous y répondez. Euh, euh, quels sont les plus grands freins psychologiques que l'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, le, mais pas forcément, on n'est pas obligé d'être entrepreneur aussi dans son métier, euh, d'être salarié dans, dans un autre secteur, etc. Ce serait de trop réfléchir, trop se poser de questions Qu'est-ce que vous pensez
0: Je pense que dans les, les freins psychologiques, il y a une sacrée couche sociale surtout en France, euh, et euh, peut-être que cela m'a aidé de voyager tellement qui ont fait que j'ai vu que, que cette, euh, j'irais presque jusqu'à dire, euh, cette névrose sociale euh, anti-prospérité qu'on a, qui est, est franco-française, euh, je crois que c'est... Ça m'a aidé de, de la discerner un peu plus avec les voyages que j'ai fait ailleurs. Et j'ai conscience que, que tout le monde ne peut pas avoir cette vie de glo gloctroteur que, que j'ai eue, que j'ai le bonheur de continuer. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu transmettre avec, avec mon témoignage, qui n'a que valeur de témoignage. Je n'ai pas l'ambition voilà, euh, de dire que c'est les règles absolues, mais en tout cas ce sont... Mes, euh, mes principes à moi de, de les transmettre pour que euh, pour que les personnes puissent euh, vraiment s'en inspirer et puis euh, peut-être euh, débloquer quelque chose dans leur vie quoi.
2: quand vous dites euh, que vous vous rendez compte que c'est franco-français euh, du fait de vos voyages qu'est-ce que vous avez vu ailleurs du coup c cette notion de par rapport à l'argent par rapport à la prospérité en général qu
0: quand je suis avec des partenaires aux, aux états unis euh, Bon, eux, ils mettent l'argent euh, au premier plan. Je me souviens un jour, j'arrivais à Shasta, je devais payer euh, en restaurateur, euh, et euh, il me dit Hello, Eric, give me the money
2: <rire> C'est pas comment allez-vous, quoi.
0: Voilà, euh, <rire> j'ai dit Ok, bien, bienvenue aux États-Unis. Et j'ai dit euh, Bon, j'aurais préféré qu'il <rire> voilà, euh, qu y ait un petit peu de lien social. Mais en fait, c'est une. Lui, il est dans son référentiel. Donc euh, j'ai sorti les dollars, j'ai donné les dollars, puis après on a eu une discussion intéressante pendant une demi-heure. Euh, si j'étais resté euh, français, mais ben, enfin, euh, quoi, et tu peux me dire bonjour, euh, c'est moi qui te fais travailler, euh, t'es mon fournisseur. Euh. <rire> puis quand même, ça se fait pas. Ben, j'étais, J'exportais la névrose française. Je continue à trouver que c'est toujours un petit peu raide, mais en tout cas, au moins... Il a montré quelque chose qui est finalement euh, la relation entre nous, euh, c'est une, une relation de service qui est rémunérée. On ne va pas se mentir, on ne va pas se raconter d'histoire. Moi, je, je trouve que sur cette, euh, ce concept que j'ai vu chez, chez cet Américain, euh, j'ai une manière de faire qui est assez différente, qui s'inspire plutôt de ce qui se fait en Orient, ce qu'aussi. Euh, C'est-à-dire quand j'ai beaucoup travaillé dans les pays du, du Proche-Orient, et là-bas, on aligne les énergies avant de parler business. On prend le thé, et on prend le thé en prenant son temps quand je verse mon thé. Et comment ça va Et ta femme, et tes enfants, tu as bien voyagé. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve à vrai dire que c'est euh, assez juste parce que dans tout ce travail euh, préliminaire, il y a des, des dimensions humaines et j'irai jusqu'à dire des dimensions non humaines qui commencent à travailler, qui vont s'installer, qui vont faire que quelque chose va se faire comme en récipient et va prédisposer à une, euh, un discours de, de fond qui est « bon ben alors euh, qu'est-ce que tu fais pour moi euh, Combien tu veux pour ton travail ?» etc. Et, et je trouve ça très juste, c'est pour ça que euh, dans, dans le livre j'illustre le fait que nous devons d'abord installer la relation personnelle avant la relation professionnelle. Ça va complètement à, à l'opposé de ce qu'on entend, il euh, ne faut pas mélanger le personnel et le professionnel, peut-être. Mais j'ai d'abord choisi des humains avant de choisir leur service, autant que possible, autant que possible. Et toutes les relations euh, durables et, et, et bienfaisantes euh, que, que j'ai pu avoir se sont faites avec des, des personnes... Ben tout simplement que j'aimais, que j'aimais. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça euh, « Et mon cœur attira les richesses du monde ». Parce qu'au bout du compte, euh, si je devais tout synthétiser, je dirais « J'ai écouté mon cœur ». Et quand, par exemple, je devais au début de mon agence choisir une destination, « Tiens, est-ce que je fais le bouton ou est-ce que je fais le Pérou ?» Je n'avais pas une approche calculatrice financière, j'ai dit « Qu'est-ce que dit mon cœur Ah, le Pérou, ouais, ça fait un moment que je veux y aller, je connais ce pays, etc. Allez, je vais là-bas. Voilà. Et puis euh, l'année d'après, c'était le bouton. Voilà. Et, et ça, c'est important, en tout cas pour moi, de, de rester dans, dans, dans le cœur. Et, et c'est pour ça qu'il y a ce principe qui, pour moi, est un des principes forts de la prospérité, le gagnant-gagnant-gagnant. Euh, et qui fait que, je, il y a un moment où je suis arrivé à, en relatif, je dis relatif lâcher prise, en me disant, ok, euh, je, je, la vie me confirme que quand je fais ces, ces choix de cœur, euh, globalement, ça m'a amené à, ben, à cette agence qui est une référence en matière de voyage initiatique, mais on va dire à la fois naturellement, même s'il a fallu travailler et euh, traverser des challenges, mais dans le fond, il y a eu un mouvement naturel. Donc pour moi, écouter son cœur, c'est vraiment la, 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 la première dimension.
3: Euh,
2: on parle beaucoup euh, aussi d'abondance dans les euh, milieux spirituels. Mon Dieu, euh,
0: l'abondance, oui, oui.
2: Voilà. Euh, on peut en avoir euh, mille interprétations, oui. donc je voulais savoir comment vous, vous percevez l'abondance, qu'est-ce qu'elle signifie pour ah, vous
0: Je ne suis pas vraiment en affinité avec ce mot, qui pour moi euh, est, peut présenter une dimension illusoire. Ah, la vie est abondance, elle va me donner tout ce que je dois avoir, sous la condition que je sois juste sur mon chemin, etc. Si je suis aligné, la vie euh, me donnera tout. Euh, c'est pas si faux, mais c'est pas si vrai non plus. Euh, bien sûr qu'il y, y a ce niveau-là qui existe. Euh, euh, mais combien de personnes y sont à ce niveau-là euh, Des fois, ce niveau-là, je lentre Des fois, je m'en sens euh, traversé. Mais à aucun moment, euh, je m'en sens le dépositaire, euh, voilà. Et je préfère la notion de prospérité parce qu'elle est plus impliquante au niveau de la personne. C'est-à-dire euh, Au niveau, ben, justement, de, de l'action, du, euh, du faire, on va dire, et non pas de, de l'être. Et, et je trouve qu'on rentre avec cette notion de, de prospérité dans une, dans, une, dans une énergie, dans une dynamique, dans une mise en mouvement, euh, qui pour moi est plus juste. Donc, euh, vous m'entendrez peu pas utiliser le mot « abondance
2: ». Oui, parce que de ce qu'on en entend euh, dans certains euh, milieux, l'abondance, on parle aussi beaucoup de bloc de l'attraction. Et en gros, effectivement, il suffit d'être aligné avec soi-même pour avoir euh, euh, la Ferrari et puis euh, X euros sur son compte. Et on a l'impression que c'est un peu de la pensée magique parfois. Euh...
0: C'est ça. C'est à manipuler avec précaution ces concepts. Parce que... Comment dire ce sont des dimensions nécessaires, mais non, mais non suffisantes. Euh, bien, je je n'exprime pas non plus en, en loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, c'est euh, je vais attirer les personnes, les événements qui vont être bons pour moi. Il y a une partie qui est vraie, c'est ce que j'appelle... Euh, une partie peut-être nécessaire c'est à dire effectivement si je suis près de moi et dans, le, dans un profond respect de, de ce qui m'habite je vais avoir des interactions comme ça mais ça peut être piégeux parce que ça ne suffit pas je, je prends l'exemple du, du jour où j'ai voulu faire des cartes de visite c'est très bête des cartes de visite il y avait en, un site euh, qui faisait des cartes de visite pour 3 francs 6 sous, je me suis dit, bon allez, en 5 minutes, je fais mes cartes de visite. Bon, ça a pris deux jours, parce que le temps de les faire, de, euh, de, de réfléchir sur la composition, il euh, y a eu une erreur dans la livraison, et puis ceci, cela. Euh, ça n'a pas été facile, on va dire. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas facile, mais c'est normal. et le, la, la, le message que je souhaite passer, c'est que nous sommes dans un monde qui se coûte plus en plus. Il hein. n'y euh, a plus grand-chose qui se déroule normalement. On passe une commande, ça arrive chez le voisin. <rire> Ou euh, quelqu'un euh, aurait dû comprendre que son boulot, c'était ça, et puis il fait ça. Euh, J'en viens à me dire, c'est normal. J'en viens à me dire même que quand quelque chose se passe normalement, que que tout est, se déroule parfaitement, c'est presque exceptionnel. faut pas se mentir, on est dans un monde qui, qui secoue et, et ça va, tout le monde pressent que ça va secouer de plus en plus. Donc pour revenir à la loi d'attraction euh, ou l'abondance, pour moi ça donne une illusion de facilité qui n'est pas juste par rapport simplement au réel dans lequel nous sommes, qui est en réel, qui un même, qui est sacrément agité. Euh, parfois conflictuelle. Donc, bien sûr, il y a cette abondance, cette loi d'attraction, mais il y a aussi, ok, euh, ben, je pensais passer ma journée à avancer sur tel projet. Euh, ce matin, j'ai eu euh, un truc à résoudre, ça m'a pris toute ma journée. Il y a une, une, une dimension à l'intérieur de moi qui me dit, euh, c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde, <rire> ça ne veut pas dire que je ne suis pas sur le bon chemin, euh, mais simplement ben, je, 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 je fais avec, euh, euh, a priori je vais moins vite que prévu, mais si chaque jour j'ai une action pour transformer, euh, poursuivre pour mes élans et transformer un peu ma vie, euh, dans un an ma vie aura complètement changé.
2: Vous racontez, euh, je crois que c'est dans une interview que je vous ai entendu dire ça, euh, que, euh, je ne sais plus, vous parliez de Steve Jobs ou qu'il fallait 10 000 heures.
0: Oui, les 10 000 heures. Euh, J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Euh, il y a un canadien qui a étudié les gens qui ont, qui ont réussi, notamment Steve, Steve Jobs, Bill Gates, etc. Et il est arrivé à cette constatation que la, la, leur réussite, franchi en palier au bout de dix mille heures alors j'ai étudié ça j'ai dit dix mille heures euh, quand j'ai créé mon agence devait passer 60 heures par semaine <rire> à travailler ça fait à peu près trois ans ah ben oui c'est vrai que oasis euh, au bout de trois ans est devenu forte est devenue puissante c'est là où j'ai commencé à embaucher etc euh, et ça euh, je trouve c'est très encourageant parce que justement, on sort de la pensée magique euh, abondance, prospérité, machin, etc. Euh, et d'un autre côté, euh, les, certains pourraient dire oh « Mon oui. Dieu, ça fait peur, 10 000 heures. heures, ça fait peur !» Mais en fait, euh, non, parce que si chaque heure, si la première heure est passée à quelque chose qui me donne de l'espoir, qui fait que je transforme même en iota de ma vie, et que la deuxième heure, c'est pareil. Et puis, on, je vais voir qu'à la, à la millième heure, ah, j'ai quand même commencé à créer quelque chose là, quelque chose qui commence à s'agiter, il y a quelque chose qui fait que la vie arrive. Euh, et puis, et finalement, oublions le fait des dix mille heures. Oublions-le. Le, le message à, à retenir, c'est que la prospérité est une énergie lente. Pour qu'elle soit... La prospérité durable est une énergie lente. C'est pas on gagne le loto, bien sûr on peut peut-être gagner le loto, mais, mais euh, c'est quelque chose qui se, qui se construit comme, euh, comme les jardins, comme, euh, comme l'agriculture, il y a quelque chose qui se sème, il y a des cycles, il y a nos cycles à nous, et, et c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et, et c'est toujours un peu difficile pour moi à, à expliquer, mais pour moi ça se fait sur une durée infinie, en fait. Mm parce que je pourrais vivre mille ans, dans mille ans, et on ne sera pas à dix mille heures, mais à 10 millions d'heures ou dix milliards d'heures, il euh, y, y aura encore quelque chose à l'intérieur de moi qui va dire, tiens, essaye ça, fais ceci, et, et tiens, tu as un nouveau rêve qui arrive, etc. Chouette. Euh, et que tout cela renvoie à l'instant présent, puisque à un moment donné, mon souffle va partir, et ne va plus revenir, je vais être interrompu, on va dire, dans ce que j'aurais envie de créer. Euh, simplement, et c'est assez euh, touchant pour moi de, de parler de ça, c'est que je crois profondément que cette énergie de, de prospérité est une énergie de vie qui, qui nous dépasse, et qui était là avant que mon premier souffle arrive, qui sera là après mon, mon dernier souffle, et qu'au bout du compte, je dois sentir où cette énergie se, se trouve. Là, pour mon bénéfice immédiat, quand j'appelle quelqu'un, clac, c'est en bénéfice immédiat. Et puis on se fout du résultat. En fait, le résultat a toutes les chances d'être euh, pertinent, euh, si on est connecté à ça. Mais il y a un niveau, on se fout du résultat.
2: Et, et est-ce que vous auriez d'autres, pour les personnes qui veulent vivre de leur passion, euh, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur Donc, euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a de la, persé la persévérance, hein, <rire> oui, oui, le oui. travail, oui. Euh, y croire, peut-être ne pas trop écouter les gens qui projettent leur propre peur sur nous.
0: Aussi, beaucoup. <rire> et est-ce
2: qu'il y a d'autres qualités qui vous semblent un, un, indispensables à développer
0: Alors, j'ai un petit truc qui est très facile à appliquer. Quand je, je suis dans le milieu ben, du développement spirituel, il y a parfois des événements, des congrès, des. Voilà. Euh, et j'ai ce petit truc de toujours arriver le premier et de repartir dans les derniers. En dehors, on va dire, de, de l'intervention de officielle, de la personne qui a fait une conférence, etc. Parce que là, il y a des espaces. De, de vacuité, et il y a des espaces de rencontres possibles. Vous n'imaginez pas le nombre de... comment dire... de Comment est-ce que je pourrais dire... De, de, J'aurais envie de, de dire de rencontres profitables, mais d'idées, d'informations, de, de, de perspectives de travail, de, de j'ai pu faire dans, dans ces moments là euh, et euh, c'est pour ça que après je suis devenu professionnel donc j'ai un peu plus accès aux coulisses de ces événements et je m'arrange toujours pour passer du temps dans les coulisses parce qu'en en fait c'est là où se, où se jouent les choses et on peut tout le temps faire ça euh, c'est à dire que je, je dis euh, n'importe quoi je dis quelqu'un par exemple qui qui aimerait euh, 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 qui, qui est intéressée par la, par la fabrication de bijoux eh bien, que cette personne aille dans, les, dans des salons et, et surtout qu'elle fréquente les lieux par exemple le, le réfectoire, la, la cafétéria si elle, si elle, et, et parce que là, on ouvre, on appelle la, la vie justement. peut-être la loi d'attraction, je ne sais pas mais on appelle quelque chose de neuf parce que nous grandissons tout le temps dans le neuf pas dans le connu donc ce neuf, il faut aller le chercher, il faut l'appeler, etc. Donc ça, c'est mon petit truc. Arrivez le premier et repartez le dernier. Et puis également, dans tout, euh, dans tout échange professionnel, tout, euh, qui peuvent être des négociations, des, des choses qui se con contractualisent, soyez très attentifs au moment où vous vous dites au revoir. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose où il peut y avoir des informations qui vont vous être données, des, des, des pistes qui vont vous être données. Euh, je me suis... Pareil, euh, vous savez, c est, c est, on connaît tous euh, cette, cette, cette expérience où on reçoit des amis à, à manger, euh, ça se passe super bien, on rigole bien, et disent au revoir, et puis dans la, la, vers la porte de sortie, « Ah au fait, je voulais te dire un truc !» Toute la soirée, c'était pour ça. Et là, vous arrêtez tout, tiens, rentre, réassieds-toi, qu'est-ce que tu veux me dire Et euh, ce que l'on vit au niveau amical, là que je n'étais pas au niveau amical, que sûrement beaucoup d'entre nous ont vécu, ça se fait au niveau professionnel. Euh, parce que parfois, l'interlocuteur peut contenir quelque chose. Moi, je sais que des fois, dans ces moments de revoir, on m'a dit, « Ah bah tiens, euh, je t'imaginais comme ça, je te découvre plutôt comme ça, c'est intéressant. » de savoir comment l'autre me percevait ou euh, « ah bah tiens, ça me donne envie finalement de faire ceci, de faire cela » et là, il y a des, il y a des amorces d'idées, de, euh, il, il y a des choses qui se passent qui peuvent être très intéressantes.
2: Ça, c'est pas commun <rire> comme des conseil. C'est ah ouais. des petits trucs. <rire> très intéressant. Euh, et ma dernière question qui est un peu plus large, hein, qui est sur votre expérience professe, euh, personnelle. Euh, vous avez donc énormément voyagé à travers le monde avec des cultures très différentes des nôtres rencontrer des gens très différents. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous a le plus surpris et qu'est-ce qui vous a le plus servi dans la vie? Euh,
0: ce sont les, les guérisseurs et les brahmanes balinais. Euh, parce que euh, à leur contact, j'ai perçu euh, les les forces de l'invisible. Alors, je vais expliquer un petit peu. <rire> euh, quand je faisais mes repérages à, à Bali, j'avais beaucoup de difficultés quand je discutais avec les brahmanes, les grands prêtres, les guérisseurs, à ce qu'ils me parlent de leur spiritualité. Et après, j'ai compris que on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et j'ai compris que euh, dans cette euh, dans cette spiritualité là c'est une spiritualité où il y a de la pratique les gens vont confectionner des offrandes ils vont les déposer dans des temples ils vont se purifier sous les eaux sacrées ils vont faire des, des gestes des réciter des mantras et ça, ça m'a ça m'a beaucoup euh, rejoint parce que je me suis dit, ouais, 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 ouais. Euh, plutôt que d'aller rechercher des principes spirituels qui ne peuvent pas exister, puisque nous parlons d'une dimension qui ne peut pas se mettre en principe, quelque part, eh bien, euh, on connecte à quelque chose de, de plus vaste. Et euh, mon entreprise est née à Bali, quelque part, et j'en suis très, très fier. Et, et même cette agence, euh, il s'est trouvé que j'avais invité mes guérisseurs balinais. C'est juste au moment, on avait prévu le, le rendez-vous euh, des mois à l'avance et c'est juste au moment où j'avais trouvé cette, cette maison et ils, ils, venu, ils sont venus bénir. La, la maison, ce qui fait qu'aux quatre coins du terrain, on achetait du riz avec de l'eau sacrée qui venait de Bali, et je me suis dit, bon les voisins, ils doivent dire, euh, <rire> bon le nouveau voisin est particulier, et euh, eh bien, euh, en fait, ils, ils, dans cette spiritualité-là, ils m'ont vraiment aidé à me, à me mettre en lien avec les, les forces du vivant, euh, et ça c'est vraiment, vraiment précieux pour moi. Euh, et après, j'ai utilisé ça partout. Euh, comment dans comment mon euh,
2: concrètement, parce que moi qui n'ai pas vécu ça, euh, comment vous vous mettez en lien avec les forces du vivant
0: Ah ça, c'est une question intéressante. Je dirais, euh, ce, ce vivant-là, il se dit à l'intérieur de, de chacun par justement euh, des idées, euh, des, des émotions, euh, des ressentis. Euh, il se dit aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que euh, je vais me rendre compte que, tiens, telle parole dans tel film, telle personne, euh, tel événement, hop, ça crée quelque chose à l'intérieur de moi qui est, qui est relié à moi et à ce que veut le vivant à l'intérieur de moi. C'est
2: Comme des signes
0: alors, j'utilisais pas ce, ouais. ce mot-là euh, parce que je, je crois que c'est l'individu qui fait ses signes. Euh, on parle aussi de synchronicité parfois, mmh. et ce sont des mots que je n'utilise pas trop. Je dirais simplement, euh, dans les mille signaux que nous donne la vie, pourquoi celui-ci me parle plus qu'un autre Et ça veut dire que ça parle de moi euh, ce n'est pas le bon Dieu qui met en panneau indicateur « Tiens, Eric, tu vas à droite ou à gauche ?» Non, le bon Dieu, il n'en a rien à faire qu'on aille à gauche ou à droite, euh, puisque l -l la vie nous dépasse complètement. Euh, simplement, euh, si je vois un panneau indicateur qui va vers la gauche et qu'il y a quelque chose qui me dit « Ah, oh, oh, oui, c'est vrai, j'allais souvent vers la droite. Euh, tiens, si j'allais voir un petit peu ce qui se passait vers la gauche, il y a quelque chose comme ça qui bouge, qui bouge en, à l'intérieur de moi. » C'est ce que j'appelle les forces du vivant. Quoi. Mmh. Euh, donc c'est une, euh, une démarche qui est différente de dire « Ah, d'habitude je vais à droite, là j'ai le panneau qui va vers la gauche, alors je me pose des questions, combien de fois je suis allé à droite, est-ce que j'avais <rire> envie d'aller à droite, et pourquoi j'irai à gauche, et est-ce que je fais bien d'aller à gauche, et qu'est-ce que je vais perdre si je vais à gauche ?» Vous voyez ce que j'illustre ça c'est du discours. Euh, et ça, c'est nos hopes sans espoir. Mais c'est notre mental. Alors, ok, c'est bon, c'est bon, j'ai entendu, tu t'es fait tout ton discours sur le panneau qui va à gauche. Euh, ben, moi, j'ai envie d'aller à gauche, on va voir ce qui va se passer. <rire> ouais, c'est euh, très simple, ouais. en fait.
2: Voir ce qui résonne avec nous et pas voilà. trop, trop se poser de questions, finalement. Voilà,
0: voilà. Euh, pas trop se poser de, de questions qui sont des questions à fond de doute, comme je dis. Euh, pour pour euh, écouter les, les questions justes et nécessaires euh, qui vont faire que, ah ben bah tiens, voilà, là, euh, peut-être je dois passer à gauche, euh, ok, très bien. Je dis oui à cette, euh, à cette invitation et je vais voir.
2: Et puis j'imagine qu'en en, en toile de fond, toujours euh, croire qu'il y a quelque chose derrière qui nous guide. Euh,
0: oui. Avoir, euh, avoir une forme de foi en soi, ah, ah, en la vie Oui, euh, c'est-à-dire qu'en en, en toile de fond, euh, nous sommes euh, faits euh, du vivant et que nous pouvons nous rendre disciples de, de nous-mêmes et plus que de nous-mêmes, euh, de, euh, de ce vivant qui, 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 nous, qui nous traverse, qui n'est pas nous, mais, mais qui nous traverse et qui va faire que... Il y a quelque chose qui, qui nous... Euh, J'aurais envie de dire qui va faire que quoi que l'on fasse, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Et qu'en même temps, euh, ça a une, une importance totale. Donc c'est très... Euh, mentalement incompréhensible ce que je dis mais c'est ce que je ressens ça a une importance totale parce que du coup euh, ça donne, c'est ce que je ressens en plus en le disant, je ressens un frisson là, qui me parcourt, ça donne la saveur de ma vie et ça, ça n'a pas de, de, de prix au fond que je me plante ou que j'ai du succès euh, si à un moment donné euh, j'ai euh, ce, ce frisson ma vie a cette saveur, qui est la saveur de la vie d'Eric Grange, même si Eric Grange n'est pas compris par les autres, ou qu'il soit compris par les autres, ça n'a aucune importance. Euh, un jour, mon souffle va partir, ne va pas revenir, et la seule chose importante, c'est que j'ai osé ma vie. Et, et du coup, « Ah oui, là j'ai peur, est-ce que ce truc-là, je vais savoir le faire Je dois parler devant 500 personnes, tu jamais fait ça Eric ?» Wow, ok, je je, 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 je flippe, etc. Euh, » euh, Enfin, qu'est-ce que la vie est passionnante <rire> qu'est-ce que je risque Pas grand-chose. Et, et c'est ça, ça devient, euh, euh, comment dire, une double dimension du fait que rien n'est important parce que, de toute façon, ce qui est, est, et de l'autre côté dans... Dans cette forme de vie qui est celle d'Éric Grange, il y a en espace. Il y a une autre forme qui, qui veut, on va dire, jouir d'elle-même et se jouer d'elle-même, c'est-à-dire la vie va, va se jouer de, de ce qui fait cet Éric Grange dans ses névroses, dans ses blessures, dans ses besoins, dans ses manques, et, et, et regarder comment tout ça se. Se, se, se joue en se disant euh, ok euh, ça, ça c'est il y, y a quelque chose qui se passe là euh, et, et, et tout ce qui tout ce qui est important là-dessus c'est que c'est que je que je sois conscient de moi-même c'est pour ça que la, la devise que j'ai choisie à 15 ans euh, pour mon agence qui est encore celle que je choisirais aujourd'hui c'est Voyager en conscience, c'est grandir en amour, c'est-à-dire quand je, je voyage en conscience à, à l'intérieur de moi, euh, toujours à l'intérieur de moi, même si je suis en interaction avec l'autre. Waouh, wow, ok, ah oui, je m'autorise à, à être minable là-dessus, je m'autorise à avoir peur là-dessus, je m'autorise. C'est Eric, qui est fait de ça, mais qu'est-ce que je l'aime.
2: Eh bien, c'est une très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup Eric.
0: Merci à vous.